0: Сегодня у нас 164-й урок, и мы продолжаем изучать слова Рабишимана Бен Элязар. Рабишиман Бен Элазар говорил, «Не пытайся успокоить друга в час его гнева, и не утешай его, когда его мертвец, близкий родственник, лежит перед ним, и не пытайся отговорить его в час, когда он берет на себя обед». И постарайся не видеть его в час, когда он грешит, в час, когда он спотыкается. И задает вопрос Маоралис Праги. Какая связь у всех этих четырех вещей? Почему вдруг они объединены в одно место? И он говорит так, что если человек будет осторожен, чтобы он не делал неправильную вещь, ведь он хочет исправить, он хочет успокоить человека, который гневается. Или утешает человека, а в этот час перед ним лежит его мертвец. То есть до того, как похоронен его близкий. Или он пытается отговорить его в час, когда человек берет на себя обед. А тем более, когда он видит его, когда человек спотыкается, совершает грех. Он хочет исправить. Что он делает? Он портит. Он еще больше ломает. Это то, что объясняет мораль из Праги. То есть, в момент, когда человека пытаются успокоить, в этот момент он еще больше разгорается, его гнев. И как часто... Человек думает, что он исправляет, а на самом деле он еще больше портит, еще больше мешает другому прийти к исправлению. Но прежде всего, до того, как мы начнем... Э но ну, немножко разбирать, в чем смысл каждого из этих вещей. Но я видел комментаторы, которые говорят, это хороший совет, как правильно человеку вести себя по отношению к другому человеку. И мы будем это разбирать, несомненно. Но мы с вами знаем общее правило. У каждой вещи, которая находится в нашем мире, есть корень в духовном мире. А тем более у качеств характера человека или его норм поведения, скажем так. Мы знаем, что одно из тринадцати качеств милосердия Творца – это эрехапайм, -э долготерпеливый. И... В связи с этим я хочу вам привести Медраж. Сказано так, что хотел творец сотворить мир по мере суда. Медат один. Полная мера суда. Увидел, что мир не может выдержать, взял и присоединил к нему меру милосердия. И что сначала Творец думал так, потом так. Нет, нас учат наши мудрецы очень важному правилу. Как Творец ведет себя по отношению к миру? Это мера милосердия, долготерпения. Ведь э, на самом деле, если мы посмотрим, если человек гневается, и есть множество высказываний наших мудрецов, что происходит с человеком, когда он в гневе. Главное то, что оставляет его, его разум. То есть он как бы теряет разум. И сказано, что если он мудрец, мудрость оставляет его. Если он даже пророк, пророчество оставляет его. То, что говорят э, наши мудрецы, это одно из самых плохих качеств. И поэтому, если в других качествах говорят человеку добейся золотой середины, то здесь в этом качестве говорят мудрецы уничтожь, уничтожь полностью это дурное качество. Почему? Объясняют наши мудрецы и говорят, что если есть некоторая болезнь болезнь тела, то что такое каз гнев? Это болезнь души. И сказали наши мудрецы, каждый, кто гневается, все виды генома властвуют над ним. Э -э давайте посмотрим, о чем идет речь. Что это значит все виды генома? Что такое геном? Это место отсутствия близости к Творцу, как бы духовного света Творца. Место, где за каждое нарушение человек получает точную меру, по мере своего нарушения он получает исправление. Через что? Через то наказание, которое он получает. Вернее, очищение, которое он получает. Так что это значит, человек, который гневается, все виды геенома властвуют над ним. Если бы я спросил у вас, в чем проявляется душа человека в человеке, в чем? Многие бы сказали мне, в его разуме. А когда человека, человек лишается разума, он становится животным. А про.. То, что человек может быть хуже любого животного и любого зверя, мы это уже учили. Если бы не страх перед царской властью, один человек другого бы, помните, проглатывал бы живьем. Ни, одно, ни один зверь, он не убивает другого, только когда он голоден, только когда причиняет ему какую то страдание. Никогда один другого бы не проглотил. Только потому, что он нарушает его волю. Так вот, что происходит? Дальше говорят наши мудрецы. Каждый, кто гневается, как будто он служит идолом. Каким идолом? Большой еврейский мудрец. Ну, кто-то его рассердил. Вот он гневается. Ну, каким идолом? В этот момент нет судьи и нет суда. То есть он властитель мира, и кто-то нарушил его волю, что ему полагается от сечения головы? И поэтому наши мудрецы так говорят, насколько человек должен преодолеть это дурное качество. И мы поняли, что это ужасная вещь. Но а как человеку бороться, если у него есть это качество? И я вам уже рассказывал, что мой учитель Равицкак-Зильбер всю свою жизнь боролся с гневом. Преодолевал. Мягкий. И сказано так. Вот это то, что говорят мудрецы. Чтобы человек был мягкий, как тростник. Киканы, Постоянно, чтобы он был мягким, как тростник. Я вспоминаю, как Равицкак и Зильбер, часто так, сладеньким голосом говорил... «Блика-ас! Блика-ас!» Он говорил это не нам, он говорил это себе. Вы понимаете, и если человек поймет, что он не хочет быть поплавком, которого каждая волна поднимает и опускает, если на самом деле что не хватает человеку, который гневается, в этот момент он забывает о Творце. А если он вспомнит, есть Судья, есть Даян, «Есть царь, и если он посылает мне это испытание, значит, я могу его выдержать». Ну что, я в этот момент забыл, что есть творец. И вот я слышал один урок Рафа Пинка и он приводит много источников, откуда мы учим, что делать, и он приводит один очень хороший, очень трудный, но очень хороший совет. Он говорит так. Человек, который гневается, что ему сделать? Вот его кто-то рассердил. Что ему сделать? Полностью закрыть свой рот. Ни одного слова не произносить. Он знает, у него есть аргументы, он может сказать, очень важно, не сейчас, вечером, завтра, послезавтра. Насколько человек должен быть осторожен, например, со своими родителями? Потому что оскорбить, обидеть своих родителей ⁇ это очень страшное нарушение. Так что же человек может сдержаться? Да. Посмотрим то, что говорит Рамбан. Раби Муше Хайм. Извините, Раби Муше Бен Нахман. Рамбан. Он посылает письмо своему сыну Нахману Джерону из земли Израиля. И что он говорит? Прежде всего мой сын... Преодолей в себе это качество гнева, каас. Потому что это дурное качество, которое приводит человека ко всем нарушениям. Но каким образом? И он дает совет. С каждым человеком, с любым человеком, в любое время, говори доброжелательно и спокойно. А если я не могу, если во мне все кипит? Так вот, это то, что сказано, и об этом написано в трактате Хулин, 89-й лист Вавилонского Талмуда. Тот, кто во время спора закрывает свой рот, ради него сотворен мир. Откуда учится это? То леа -а аль блима, строчка, подвесивший землю на Бли без ма. Ни на чем. Творец подвесил землю ни на чем. Так вот это вот блима ма, это п Закрыть рот. И, конечно, это очень трудная вещь. Я приведу несколько примеров, то, что делали наши мудрецы. Сабы и Стелем. Если он должен был... Серьезно поговорить со своими учениками, которые нарушили что-то. Что он делал? Он шел в свой дом, чтобы надеть субботние одежды. Вы понимаете? Пока он надевал одежды, пока он поправлял галстук и так далее, полностью качество гнева выходило из него, тогда он мог говорить. Теперь я приведу вам пример: известный мудрец, основатель движения Мусар Раби Исруэль Салантер. Он ехал из Ковна в Вильнюс, Вильно, и он ехал в поезде. Сейчас это, может быть, полчаса, сорок минут на машине, а тогда это нужно было много часов ехать на поезде. Сейчас в Иерусалиме появилась вот эта трамвай, что проехать на нем это нужно запастись таким терпением, чтобы не гневаться полтора часа в одну сторону и так далее. Так вот, он сидел в купе для курящих. Тогда, это было больше ста лет тому назад, считали, что курение, оно помогает сосредоточиться, помогает даже от болезней. Сейчас это общее поверие, что в Бекмедраше курили еврейские мудрецы. Известно, как большие Раши и Шива курили. И мне рассказывали историю, как курил Равшах. Он зажигал сигарету. И углублялся в изучение какой-то очень тяжелой темы в Талмуде. И вот э, пепел э, падал, и вот он только, когда уже сигарета доходила до его пальцев зажженной, он ее бросал, зажигал новую, и опять была одна и опять он погружался. И вот так вот сталактиты были возле его стола. Этот человек настолько был сосредоточен на учебе. Так вот, Раби Роль Салантов... Саландер едет в купе, и рядом с ним какие-то молодые люди, которые решили подшутить над этим стариком. Выглядел он обычно точно так же, как потом Хофицкайм. Он не надевал шляпу, гамбургер и так далее. Ехал в такой кепочке, как обычные простые евреи. И они говорят, что вы нам мешаете здесь своим курением. А он открыл окно, мы за вас простудимся. В общем, нашли обед для насмешек. И так они над ними издевались, смеялись и так далее. И вот поезд подъезжает к Перону Вильну. И они видят сотни. Сотни людей пришли встречать кого? Этого самого старичка, Рабей Сроя Саландра. Ааа. И один из них подъезжал к нему и говорит, «Простите меня, я не знал, кто вы такой, и все». Робис Райл Салантер сказал, «Вот мой адрес, приди, пожалуйста, в дом, где я буду находиться, без того, чтобы мы поговорим, я тебя не прощаю». Ну, в определенное время он постучал, он вошел. Робис Райл Салантер начал задавать ему вопросы, «Зачем вы приехали в Вильнюс?» Он говорит, «Ну, я хотел бы получить смеху, удостоверение, что я шойхет» что я могу резать живот. А вы учили эти законы? Да, учил. Робин Сроэль начал задавать ему вопросы по этой части Шукана руха, и увидел, что молодой человек не знает ничего. И тогда он ему сказал, учтите, я смогу вас простить только при условии, что вы позанимаетесь несколько недель, может быть, месяцев, с моим зятем, большим еврейским мудрецом, который обучит вас Гемория, Шумханаруху, э, практическим занятия проведет с вами, как должен себя вести Шойфер. И прошло больше двух месяцев. И после успешной сдачи экзамена у большого Рава этот молодой человек пришел к Рависуре Салантеру, и он сказал, «Я прощаю тебя от всего сердца». «Что это за патент? Что такое?» То есть мы понимаем, что еврейский мудрец не принимает на себя э, то, что кто-то его оскорбляет и так далее. А здесь заключено очень большое правило, что? что когда человек один гневается на другого, это значит, что он ставит себя над другим. И, естественно, возникает в сердце другого э, обратная реакция. Он также... То есть как бы... Представьте себе, мы возьмем, знаете, раньше были камни, которыми резали стекло. Представьте, по стеклу провести в одну сторону, в другую. Представьте эти шрамы, которые образуются на сердце другого человека, на которого сердится, которого, естественно, у него ответные реакции, он тоже гневается. Так вот, чтобы вывести полностью из своего сердца гнев на другого, патент сделать для него добро сделать для него много добра и тогда это сто процентов проверен чем больше ты делаешь добра для другого тем больше ты его любишь почему родители гораздо больше любят своих детей чем дети родители почему нет заповедей любить своих детей потому что мать встает ночью она кормит грудью отец я не знаю стирает пеленки сколько они вкладывают любви в этого ребенка. И, несомненно, ребенок, он получатель любви. Чтобы полюбить своих родителей, это то, что учит его Тора. Почитай и трепещи перед ними. Нельзя сидеть на стуле, на котором сидит отец. Нельзя возражать ему. Надо провожать его, принимать его, кормить, поить. Это то, что вызовет в его сердце Любовь к своим родителям. они то, что они в него вложили. Чем больше вложили, знаете, это сказано, что две собаки, которые говорят «хав-хав» на арамейском языке «дай-дай», «дай-дай», дай, 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 дай еще, «еще», «еще». Это обратная реакция, это обратная. То есть все мне должны. Этот счастливый внук, ради которого все живут, говорили мудрецы Мусара, «покажите мне его». Ведь мы живем ради наших детей, а те ради своих детей и так далее. Где тот счастливый внук, ради которого все живут? А учит нас против дурного начала. Чем больше ты делаешь для своих родителей, тем больше ты их любишь. Но вернемся к тому, что мы учим. Сказано так, что тремя вещами проверяется человек. Сказано так... Б-кисо, косо, в касо Так сказано в Гимуре, тремя вещами проверяется человек. Что значит? Б-кисо, человека просит, подай милость, либо пожертвуй на ешиву. Это кис. Это карман человека. Косо, стакан. Насколько человек владеет собой и не теряет свой разум. Насколько он стаканом проверяется, если ты хочешь проверить человека. То, что делали какие-то опытные люди, опытные правители. Они застав... заставляли выпивать своих товарищей, у них развязывался язык. И тогда они понимали, что у них на сердце. И, наконец-то, БКСУ в гневе человека проверяется человек. С другой стороны, написано так в Гиморе что Творец любит троих. Кто? Тот, кто никогда не гневается, тот, кто не пьянеет, и тот, кто не стоит на своем, то есть не открывает свой карман, не слишком много выпивает и не гневается. Вот это почему же? Потому что тот, кто у кого его разум владеет его сердцем, этого человека любит Творец. Так вот, то, что мы э, открывается нам, то, что тот, кто управляет своими дурными качествами, в этом он становится подобен кому? Тому, кто сотворил весь мир. Эрехапаим, долготерпеливый. И одна мудрая женщина мне сказала, что если бы представить себя на одно мгновение, что мы вместо Творца, мы на месте Творца, то какой гнев вызвало бы у нас наше собственное поведение а что делает творец человек нарушает его волю и в этот момент в этот же момент то есть он нарушает грешит и так далее в этот же момент творец посылает ему пропитание и воздух и всю жизнь так вот это то что Делал Аарона Коэм. Когда он видел человека, который ссорился с другим, что он делал? Он шел и пытался объяснить ему, что другой переживает. Так он наложил мир между двумя евреями, между мужем и женой. Но, например, какой-то злодей который совершил преступление. И его видел Арон. он бросался к нему, он его обнимал, он говорил ему, здравствуй, мой дорогой. В следующий раз этот человек думал, если Аарон так ко мне хорошо относится, значит, он думает, что я праведник, так как же я могу совершить это плохое дело? Самое легкое нам кажется, вот сейчас мы прольем, выльем свой гнев на голову этого Человек, он тут же все примет, тут же все поймет и тут же все будет делать. Мы забываем, что это как рикошет. Я приведу вам пример. Я читал книгу про э, Равзушу. Равзушу из Ани, Аниполя. И вот он оказался в каком-то месте, и насмешники города, тоже евреи, Пришли в это место и начали его оскорблять, начали э, над ним подшучивать и так далее. Играли в карты, матюкались. И вдруг они слышат, как раз начинает плакать и говорит, Зуша, Зуша, какой ты преступник! Ты в такой-то день сделал такое-то, в такой-то день ты сделал такое-то, в такой-то день ты сделал такое-то, как ты предстанешь перед Творцом! И он вспоминает все нарушения, которые делали эти люди. А он обращается к себе. И он плачет и рвет на себе волосы и говорит, «Зуша, раскайся сейчас!» И вдруг эти картежники, которые оскорбительно вели себя, пытались его разозлить, они понимают, что он плачет о них. И вдруг они... Сами не зная, почему начинают плакать. И говорить, ведь это мы делали, и то, и другое, и третье. И как же нам исправить? И вот представьте себе, вся эта группа, они сидят, глубоко ночью и плачут. И Равзуша объясняет им, таким образом можно исправить, таким образом можно исправить утром, когда другие насмешники пришли, чтобы посмотреть, как они издевались над этим скрытым праведником, вдруг они видят, а с красными глазами выходят, эти люди. И тогда на них это произвело впечатление. И тогда они обратились к нему. Может, ты поможешь и нам, как нам исправить наши пути. И когда я готовил урок, я увидел, что один из э, лю молодых людей спросил урава, что мне делать. Я прочитал, что мою чуву не примут. Такое нарушение я сделал, так написано. И мудрец ему ответил, «То, что зависит от тебя, ты должен сделать. А будет у тебя будущий мир или нет, это не важно. Сейчас ведь сказано, то, что мы учили в предыдущей миссии, лучше одно, один час в раскании и в добрых делах в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире». И я хочу вам напомнить тоже из урока Рафпинкаса Эрлингера. Он приводит, что когда... Царь Давид бежит от своего бунтующего сына Авишалома, который восстал против него. И в это время выходит Шими Бенгера и проклинает его проклятием, называется э, Клаланим Рецит, проклятием бесконечным. И сопровождающие Давида говорят: мы сейчас снесем голову этому злодею, оставьте его, говорит Давид. Это ведь Творец сказал ему, что он проклинал. И сказано в святых книгах, что именно в этот момент царь Давид стал четвертым колесом в божественной колеснице, через которую проявляется Творец в мире. Авраам, Ицкак, Яков, наши працы и царь Давид. Это то, что любой бы другой человек сказал. «Как? Я царь, меня проклинают!» Отсечь ему голову. И дальше написано в Талмуде, в трактате Мигила: «Посмотрите, что сделал мне Иуда, и что сделал мне ее Биньямин". из Из-за того, что царь Давид не дал убить Шины Бенгера, от него произошел, знаете кто? От него произошел Мордыхай. И от него происходит эстер. А что сделал э, е, Беньямин? Царь Шауль не убил Агага. В ту ночь он был со своей наложницей, и от него произошел кто? Аман. Аман-злодей. Так вы понимаете, вот когда царь Давид преодолел естественную реакцию не просто человека, а царя, царь, Сказано, что почет его, это почет всего народа. Он не имеет права э, отменить свой почет. Он сказал, оставьте. Этот творец хочет, чтобы он проклинал Давида. И мы понимаем, как любое движение по направлению к исправлению своих качеств, насколько это важная вещь. Один раз! Человек закрыл свой рот во время спора, во время гнева. Сказано, на нем держится мир. В этот момент он уподобляется самому Творцу. Так мы понимаем, чему учит нас Тана. Он учит нас тому, как нам быть компаньонами Творца. Как впустить Творца в свой мир. Так легко вытолкнуть Творца из своего мира. Тот, кто гневается, он находится в своем собственном мире, а не в мире Творца. И вот эта работа над качествами... Сейчас мы накануне, на будущей неделе наступает месяц и люль. Месяц особенный перед грозными днями, перед судним днем. Днем Роша Шана. И это то, что наши мудрецы говорят. А миле додива доди ли, это месяц и люль, первые буквы строчки Ишира Ширим, Я моему возлюбленному, я по отношению к Творцу, а мой Творец ко мне. Время, когда каждая молитва любого человека принимается. шат сон. Особенное, когда Творец рядом. И что Он ждет от нас? Только протянуть руку, только впустить Его в свое сердце, чтобы Творец нам помог, чтобы мы могли исправить свои качества,